0: Malaquías, capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 5. Malaquías 2, 17, hasta el capítulo 3, versículo 5. La justicia perfecta de Yahweh, nuestro Dios, vendrá a su tiempo. La justicia perfecta de Yahweh vendrá a su tiempo. Aquí en el tiempo de Malaquías vemos a un pueblo desesperado. Un pueblo eh, que están desanimados espiritualmente. Eh, están cuestionando si, el, si Dios está con ellos. Y, y llega el punto donde ya están cuestionando si realmente Dios es justo. Porque ven tanta opresión, tanta maldad. Y apuntan el dedo. Dicen, mira qué malo es ese pero no consideran su propio corazón. Y están profanando el nombre de Dios, están tomando el nombre de Dios en vano. Hay deterioro moral, están cansados de la adoración, no están entusiasmados por servir a Dios. Ya no están honrando a Dios, están cansados de servirle y están rompiendo la ley, están siendo infieles. Hay toda clase de opresión y toda clase de maldad. Y llega aquí al, al capítulo, al final del capítulo 3, del versículo, eh, en el versículo 17, donde vemos un problema bastante grave. Es el autoengaño. Ellos, sí, ven toda la maldad del resto de las personas, pero no ven su propia maldad. Y no quieren arrepentirse de su maldad. Y, y entonces empiezan a decir, oye, Dios, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y entonces Dios les responde, en, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de Malaquías, eh, de, de Malaquías capítulo 3, donde anuncia que sí, va a venir eh, juicio, porque Dios mismo se va a presentar en la escena y va a juzgar. Va a llegar el día de juicio, y el malo no va a escapar. Por eso hay que, hay que estar preparados para ese día. Antes de que venga ese día, va a mandar un mensajero que va a preparar el camino de Dios. Y él va a venir con un mensaje divino, un mensaje que viene de Dios, que va a purificar, va a preparar el pueblo para la venida del Mesías, pero últimamente es el Mesías quien purifica y, y en el futuro va a haber ese, ese día escatológico, ese día de Yahweh donde el malo no va a escapar. Entonces, definitivamente, en ese día es cuando se va a ver que sí existe un Dios de justicia. Y toda esa opresión, toda esa maldad va a ser castigada. Pero, mientras tanto, ahí en el tiempo de Malaquías, que es justamente de, es después del retorno del exilio, justamente antes... De los ministerios de Esdras y Nehemías eh, a mediados del siglo V antes de Cristo, eh, más probable entre el año 500 hasta el año 460 antes de Cristo, eh, viendo este este pueblo que está siendo infiel contra Dios y se le oponen y ellos piensan o a, su, a su parecer que el que hace lo malo es el que agrada a Dios, porque aparenta que, que Dios les, les está bendiciendo. Son los que no sufren aflicciones, no tienen tantos problemas. A ellos ap aparenta que no les oprimen. Mientras tanto, los que temen a Dios están sufriendo. Y por ello piensan que Dios, el Dios de justicia, ya no existe. Pero la justicia perfecta de Yahweh vendrá a su tiempo. Aquí en versículo 17, esto es Malaquías 217 dice, «Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras». Y decís, «¿En qué le hemos cansado?». En que decís, «Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace». O si no, «¿Dónde está el Dios de justicia?» vemos este, este proceso de, de disputa que, que está presentando aquí Malaquías donde lo presenta como, como una, una conversación donde el, el pueblo presenta sus quejas y Dios responde porque la mayor parte de, de Malaquías es palabra directa de Dios y el problema que, que está ocurriendo es que no ven su propio pecado se autoengañan Israel no ve su propia corrupción. Ve sus problemas sociales, sus problemas, eh, 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 los, los problemas económicos, y piensan que Dios es el que ha sido infiel. Pero lo que no hacen es considerar su propia vida. Y eso es muy común, incluso hoy en día. Nos puede ocurrir, y, y no sé si alguna vez habéis escuchado a un niño o a alguien decir... Eh, ¡Mamá! Él tenía los ojos abiertos mientras estábamos orando. ¿Verdad? Él tenía los ojos abiertos. Yo recuerdo... Eh, eh, escuchar eso y, y, y la madre o el padre decir... ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Cómo sabes que tiene los ojos abiertos? ¿No? Es muy fácil criticar, es muy fácil mirar al otro y decir... Mira este... Mira lo que está haciendo. ¡Oh! Y luego lo hacemos nosotros y lo justificamos. Justificamos las mismas acciones, las mismas actitudes. No me puedo creer que se haya enojado tanto. Y... diez minutos después somos nosotros. Y criticamos a los demás, pero no consideramos nuestro pecado. Y aquí vemos al pueblo de Israel que está... Eh, cuestionando a Dios cuestionando la fidelidad de Dios ellos son los que merecen la bendición de Dios pero en vez están recibiendo aflicciones y lo que ignoran es que la razón por la que están eh, sufriendo es por su propio pecado ignoran sus propios pecados y se frustran viendo los pecados de otros pero no se quieren arrepentir ellos se quejan de que Dios no ha mostrado justicia y aunque Dios ya había demostrado justicia vez tras vez, a través de su historia, en, en su relación con Israel. Castigando a Israel cuando era necesario, rescatándoles y liberándoles cuando era necesario, y castigando a los enemigos. O sea, todo ese proceso, y, y especialmente acaban, de, acaban de, de salir unos años antes del exilio, que era el castigo de Dios, mostrando que Dios sí es justo, pero al mismo tiempo es muy paciente. No queriendo que ninguno perezca, nos dice Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que Dios ha demostrado vez tras vez su justicia a través de su relación con Israel. Y lo que pasa es que están mirando a los demás y criticando y diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Ha llegado a la conclusión de que o Dios es injusto o es negligente, como que le da igual. O quizás no, ni siquiera tiene el poder para hacer algo. Y, y, y piensan que Dios está siendo in, infiel. Y aquí nos dice que Dios se ha cansado de sus palabras. ¿no? Porque están afrontando, o sea, eh, están atacando el carácter de Dios. Por eso Dios está cansado de, de su auto, del el autoengaño del pueblo. Y han cansado al que es perfecto en paciencia o sea en éxodo 34 cuando eh, Moisés eh, qui quiere eh, quiere ver a Dios y Dios dice mira voy a pasar y entonces eh, nos dice en éxodo 34 versículo 6 pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. estáis describiendo el carácter maravilloso de Dios, pero una de las cualidades es su gran paciencia, o sea, es tardo para la ira, tardo en, en calentarse, no tardo en... en a irarse, viendo la gran paciencia de Dios, pero porque están cuestionando la, el carácter de Dios. O sea, Dios se cansa de la maldad. Incluso en Isaías 43, versículo 24, ahí Isaías está hablando, al, eh, del, está hablando del pueblo de Israel y Dios dice, me fatigaste con tus maldades. Porque están yendo en contra de lo que Dios ha estipulado en su ley en contra de sus mandamientos y han, han fatigado a Dios con sus maldades, con sus pecados o sea, a, a su parecer, su propio parecer ellos son los que han hecho lo bueno eh, los que incluso empiezan a, a, a distorsionar sus prioridades y dicen que los que hacen mal son los buenos a los ojos de, de Yahweh porque el Dios de justicia ha desaparecido. Ellos, sí, ellos, han hecho su parte sacrificando, uh, presentando ofrendas. Han hecho su parte en, en ese ritual. Pero como vemos a través de Malaquías, lo están haciendo sin corazón. Y ellos cuestionan a Dios y le dicen, oye, tú eres el que no estás cumpliendo tus promesas. Y su criterio, el criterio de bien y del mal, está distorsionado. En Isaías, Isaías 5, del 20 al 21, dice, Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esos Isaías 5, desde el versículo 20 hasta el versículo 21, viendo esa, ese, esa distorsión del bien y del mal, ese criterio que está distorsionado. Y aquí vemos al pueblo de, de Israel que están jugando con la duda, están empezando a dudar la existencia de Dios y de, y de su justicia. Y en su resistencia hacia Dios se engañan a sí mismos su criterio de lo recto está pervertido, está distorsionado, han perdido la vista de la justicia de Dios, han, han estado pecando contra Dios y no ven, no ven su propia maldad, ven la maldad de los demás y aún no han visto el castigo de Dios, no han visto la justicia, y entonces, si no hay un Dios de justicia, entonces no hay necesidad de hacer lo bueno, puedes vivir como te da la gana, porque si no va a haber eh, si, si no va a haber un resultado negativo si no si tus acciones no, no van a traer castigo entonces ¿qué más da? pues bíblico me te da la gana ¿no? ese es el razonamiento y por ello aquí en Malaquías 2.17 dice habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís ¿en qué le hemos cansado? en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace o si no ¿Dónde está el Dios de justicia? Y es que es fácil mirar a tu alrededor, ver a la sociedad, ver, ver, ver a, a, a todos los que persisten en su maldad, en su rechazo de Dios, y aparenta que prosperan. O sea, cuando tú eh, estás conduciendo por, por la calle, para en un semáforo, con tu, con tu eh, vehículo que casi no arrancó, <risa> Menos mal que llegaste a donde estás, no sabes si llegarás al, a tu destino y de repente empiezan a llegar a tu lado vehículos muy caros, muy bonitos, ¿no? Eh, de, de cualquier marca, ¿no? Llega ahí un, un BMW, Mercedes, Tesla, etcétera, ¿no? Empiezan a llegar a tu, a tu alrededor y se nota que no están viviendo para Dios. Y dices, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser que yo tengo problemas con este vehículo? No, ni siquiera tengo dinero para comprarme uno mejor. Y aparenta que a mí me, me, me vienen todos los problemas. ¿no? Y, y, y puedes pensar en diferentes problemas. Eh, problemas de, de salud. ¿Cómo puede ser que yo soy el que tengo cáncer? ¿O cómo puede ser que yo soy el que, el que eh, eh, tengo tantos problemas de salud? ¿O tengo familiares que constantemente... Están yendo al hospital por, por la, la, su salud física. ¿Cómo puede ser que tenga tantos problemas? O quizás problemas financieros. ¿Cómo puede ser que mi cuenta bancaria esté otra vez en negativo? Y aquí están estas personas que disfrutan de la vida toda a su maldad. Eh, engañan a otros. Y ellos son los que avanzan. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿No? Y es, y, y es muy fácil pensar de esa manera. Aún el salmista, en Salmo 73, nos dice el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Eso es Salmo 73 del 2 al 3. Y el salmista está considerando la, la, la misma, el mismo tema, la misma situación. Está viendo a los malos, a los que rechazan a Dios, los que persisten en su maldad y no se arrepienten. Ellos, parece que les va bien. Y viendo la prosperidad de los impíos, el salmista está diciendo, espérate, ¿qué pasa? ¿Realmente merece la pena servir a Dios o no? Y, y lo está considerando, pero entonces, en versículo 17, el salmo 73, versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los, hará, los harás caer. Entonces el salmista termina el salmo básicamente diciendo, mira, ahora me doy cuenta. ¿No? Eh, tuvo que ir a la presencia de Dios y, y considerar el plan de Dios y eh, la revelación que Dios nos ha dado en su palabra darnos a entender que viene el día de juicio y el malo no va a escapar eh, este es el mundo que tienen más vale que, que lo disfruten porque viene el día de juicio y ellos prosperan en, eh, en este mundo porque para eso viven viven para las riquezas viven para la prosperidad viven para este mundo, esto es todo lo que tienen esperemos que pongan su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y recibirán la salvación pero si no lo hacen van a eh, sufrir el castigo eterno ¿no? por toda la eternidad en el lago de fuego nos dice la escritura ellos van a recibir justicia van a recibir eh, juicio en el día que Dios eh, escoge ¿No? Y entonces, de, por el momento, Dios es muy paciente, mostrando mucha paciencia, mucho amor. Y menos mal que ha tenido paciencia porque ha tenido paciencia conmigo. ¿Verdad? Ha tenido paciencia con nosotros. Permitiendo que nosotros tengamos la oportunidad de conocerle, conocer a Jesús como Señor y Salvador. El salmista en Salmo 37, Salmo 37, considera esa misma circunstancia donde prospera sin daño ni justicia al malo. En Salmo 37, del 7 al 11, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso es Salmo 37, del 7 al 11. El salmista refleja la misma enseñanza. Eh, diciendo, mira, no te enfoques en esta prosperidad porque es, es temporal y no merece la pena. Eh, aparenta que lo están disfrutando, pero es, pero realmente están sufriendo. Eh, y, y va a llegar ese día de juicio, y no van a escapar. Y entonces, esa es la respuesta que presenta aquí Malaquías, aquí en el capítulo 3, desde el 1 al 5. Porque en versículo, 3, en versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice, he aquí, yo envío mi mensajero el cual preparará el camino de delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros he aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos eso es Malaquías capítulo 3 versículo 1 y aquí vemos esta respuesta. De, ellos están diciendo ¿dónde está el Dios de justicia? y Dios dice eh, va a venir muy pronto más vale que estéis preparados pero le va a eh, preceder un mensajero y lo que Malaquías está haciendo es refutando la acusación eh, que tiene Israel contra Dios ahí en capítulo 2 versículo 17 y, 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 y eso es lo que va a hacer en los siguientes versículos refutar esa acusación de que dónde está el Dios de justicia. Dios enviará a su mensajero que prepara el camino para él, para Yahweh. Y, y este mensajero viene antes del día de Yahweh. Antes de ese día de juicio. Y trae un mensaje que purifica. Porque en versículo 2 nos dice... ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿No? El mensaje que trae este mensajero es un mensaje que purifica. Pues un mensaje divino. Y luego nos menciona también en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y lo que está haciendo eh, aquí es, Dios está anunciando un día de juicio diferente del que esperan. Ellos quieren un juicio para los demás. No para ellos mismos. Hace años, eh, para, para, bueno, para aquellos que no sepan, eh, yo trabajo enseñando inglés a niños pequeños. Y hace, unos, a, hace años eh, yo trabajaba en el verano en, en estos campamentos diarios de, de inglés. Y, bueno, eran varias horas, entonces había un periodo donde salían al patio a comerse su merienda y a, y a jugar un poquito, ¿no? Mientras tanto. Y, y entonces... Había que recordarles las reglas. No todos los días hay que recordarles las reglas. A los niños pequeños, eh, porque eh, yo enseño eh, mayormente a niños menores de 7 años. Entonces, constantemente hay que recordarles las reglas. Porque de un minuto a otro se les olvidan. Y, y en este campamento, eh, recuerdo, a, a, antes de salir del patio, recordar. No se puede tirar piedras. ¿Vale? No se puede tirar piedras. Y, y, y luego viene el, la amenaza. El que tire piedras, le voy a castigar. ¿Vale? ¿Lo habéis escuchado? Sí, bien. Entonces, eh, un rato después, ¿no? Esos puntos suspensivos. Un, un, unos minutos después. ¡Profe, profe, profe! ¡Tales niños están tirando piedras! Entonces, claro, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Pues ir, a hablar con los niños y decir, mira, ¿os recordáis cuáles son las reglas? No se puede tirar piedras. ¿Y qué es lo que dije? Los que tiraban piedras los castigaba. Entonces, estáis castigados, ¿no? Pues, el resultado fue que que cuando llegué, llegué eh, lo anuncié a los niños oye, habéis roto las reglas bueno, en cuanto me vieron ya sabían que había problemas ¿no? pero estáis castigados y vosotros y de repente dicen ¡él también! ¡él fue uno de los primeros que tiró las piedras! el que había venido y que se había chivado ¿vale? entonces, ¿qué pasa? sí, eh, mira, míralos a ellos ellos son son ellos tú también, ¿no? Entonces, habéis roto la regla, estáis castigados, No, no, no simplemente eh, no puedo de dejaros escapar del castigo que merecéis, ¿no? Pero viendo este niño, realmente como que ese autoengaño de que ellos merecen castigo, yo no. Cuando él también había roto la regla. Y es común para nosotros hacer eso. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí en Malaquías, donde aquí, eh, en versículo 1, dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual prepar, preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Demuestra que el pueblo, eso es lo que deseaba. Ya ya están pidiendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso es lo que desean. Dios, desean que haya justicia. Lo que no se dan cuenta es que ellos son culpables. Ellos merecen justicia. Ellos merecen el castigo también. Y por ello Dios les responde a la pregunta. no Viene este mensajero que prepara el camino del Señor... Y al final, nadie evitará confrontación con Dios. O sea, la bondad de Dios eh, le, les advierte del juicio. Y el mensajero, ¿qué es lo que hace? Les quita los obstáculos para preparar el camino, buscando ese arrepentimiento. Ahora, en Isaías, capítulo 40, del 3 al 5, dice, «Voz que clama en el desierto». «Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado». Eso es Isaías 40 del 3 al 5. No, viendo este, este mensajero que viene delante y quita los obstáculos preparando el camino para el Mesías para el Señor ahora de acuerdo al Nuevo Testamento este mensajero no es divino entonces no, el mensajero no es Dios sino que el mensajero es el que prepara el camino delante de Yahweh y nos identifica el Nuevo Testamento como Juan el Bautista porque en Mateo 11 del... En versículo 7 dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si sí, os digo y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y entonces, saltando el versículo 13, dice, porque todos los profetas y la ley... Eh, profetizaron hasta Juan, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. No, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es Mateo 11, y el texto es desde el versículo 7 hasta el versículo 15, donde identifica este mensajero, y lo identifica como Elías, lo cual, luego, en el capítulo 4 de Malaquías, en versículo 5, menciona, y lo leí antes, dice, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, lo cual, en este texto de Mateo 11, Jesús identifica a ese Elías como Juan el Bautista. Ese es el mensajero de, que encontramos aquí en Malaquías 3. Realmente Juan el Bautista está cumpliendo esta profecía de, de Malaquías. Entonces, si el mensajero es Juan el Bautista, entonces el Señor, que aquí nos menciona en el versículo 1, es el Mesías, es Jesucristo, y la función del mensajero es preparar el camino para el Mesías. ¿Qué es lo que hace? Pues predicar el mensaje divino, ese mensaje que tiene de Dios, y va limpiando y quitando los obstáculos de la incredulidad para que las personas eh, hayan un avivamiento espiritual y busquen al Señor. Juan pre, eh, preparó el camino para el ministerio de Jesús. Nos dice en Mateo 3, Versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, endere, enderezar sus sendas. Eso es Mateo 3, del 1 al 3. Y ahí vemos a, a Juan el Bautista empezando eh, su ministerio y teniendo ese ministerio de... de proclamando arrepentimiento, no perdón de pecados y deben de creer el mensaje que viene de Dios deben de creer en el Mesías que, que, que va a venir, incluso aquí nos menciona Malaquías 3 versículo 1 vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis incluso menciona a, a, a quien vosotros deseáis entonces aquí está el pueblo de Dios que quiere que venga el Mesías, quiere que, que haya este, esta justicia y le, le buscan, desean que venga, pero no, realmente no están preparados para que venga, porque viene para purificar y limpiar uh, y ellos necesitan arrepentirse. Pero vemos luego en Mateo 21 cuando Jesús, el Señor, Entra en Jerusalén y limpia su templo, ¿no? Eso es en Mateo 21, en, en, en especial del, 1 al, eh, del versículo 1 hasta el versículo 16. Y entonces vemos al mensajero, vemos al Señor, pero también menciona aquí, en, en Malaquías 3, versículo 1, menciona al el ángel del pacto. Ahora, hay dos... Eh, Dos interpretaciones principales de, de quién se refiere el ángel del pacto. Algunos quieren hacerlo idéntico al Señor. Entonces, refiriéndose que, como que es paralelo cuando dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, como si fuera idéntico al Señor. Eh, porque le vemos con autoridad, ¿no? Tiene autoridad para purificar, para juzgar entonces identifican el Señor y el mensajero del pacto que vienen al mismo tiempo y algunos piensan quizás se refiere de una manera especial al ángel de Yahweh si ese es el caso la interpretación del versículo 2 hasta el versículo 5 mayormente serían en el futuro esto, esto es una interpretación bastante tradicional ¿no? tradicional en la iglesia eh, la otra, la, la otra eh, interpretación común, y en mi opinión es la más probable, es que el, el mensajero y el, el ángel del pacto es la misma persona, diferente al Señor. Entonces, porque aquí usa el mismo término, aquí cuando dice mensajero, dice aquí yo envío mi mensajero, ese es el mismo término que, que luego tenemos en ángel. O sea, el, el, el término ángel significa mensajero, eh, y entonces se puede traducir de esa manera. Entonces está hablando, usa ese título de, de mensajero. Simplemente aquí en la Reina Valera lo traduce ángel, ángel del pacto, pero es el mismo término eh, y, y identifica a, est, a estos dos mensajeros, ¿no? Usa el mismo término para los dos. Y hay que entender que Yahweh... O sea, obviamente el Señor es Dios encarnado. Estamos hablando de Jesucristo. Y a Él, Él nunca recibe el título de mensajero. Al mismo tiempo, el ángel mensajero de Yahweh, cuando algunos dicen que es el ángel de, el ángel de Yahweh, o el ángel de Jehová, eh, es sinónimo de Yahweh. Y si sí ocurre en las Escrituras, pero en este texto no añade de Yahweh. Entonces no es el ángel de Yahweh. Entonces no es probable que se refiera a Yahweh. ¿no? Que, que no es divino. Y el, el mensajero del pacto, ¿qué es lo que trae? Trae el mensaje del pacto. No es quien habla del mensaje. No es, entonces el mensaje no es de él. Simplemente él comunica ese mensaje. El mensaje es divino, viene de Dios. Él, o sea, el mensajero del pacto, no es el tema. Y de acuerdo al Nuevo Testamento, el mensajero es humano, no divino. Y aún, la función del mensajero es diferente a la función del Señor. Y entonces, eh, en, en, de acuerdo a esta interpretación, entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 se cumplen durante el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, si, si, si Juan es Juan el Bautista es el segundo mensajero también, o sea, el, aquí lo traduce Ángel del Pacto, o el mensajero del pacto, entonces, el capítulo, el versículo 2, esto es Malaquías 3, del 2 al 5, describen su ministerio, ¿vale? Entonces ocurren durante el ministerio de Juan el Bautista, lo cual yo creo que es más probable. Entonces, el, el mensaje de Juan, que él comunica un mensaje divino, tiene poder para transformar. No es su propio mensaje, es el mensaje de Dios. Y por ello tiene poder para purificar. Y el mensaje de Juan atraía a los que venían a escucharle, pero su mensaje no, no resultó muy popular por la convicción que trajo. Y entonces aquí les vemos, eh, menciona que les buscan, o que le desean, realmente... Contrasta con su búsqueda y deseo de maldad. Porque ellos, aquí el texto mismo, eh, ve, vemos que ellos se complacen en la maldad por, y, y piensan que Dios se complace en la maldad, como nos menciona ahí Malaquías 2.17. Eh, por ello ellos buscan la maldad y se agradan con aquellos que hacen lo malo. Pero en versículo 2... Aquí vemos el, el impacto de este mensajero, pero no, no, no de la persona misma, sino el mensaje que comunica. Por eso dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Continúa el versículo 3, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Viendo este mensaje que proclama el, el mensajero, es un mensaje divino, y, y el mensaje es el que tiene poder para transformar. O sea, el mensaje de Juan el Bautista dividió a aquellos que creyeron y se arrepintieron de aquellos que cerraron sus oídos y endurecieron sus corazones el, el mensajero trae un mensaje divino que purifica y prepara el camino para el Mesías y si el mensajero que trae este mensaje tiene, tiene este, eh, este impacto en, en su ministerio imaginaos cuando llega el Mesías y en especial en, en el, ese día escatológico de Yahweh, del cual va a mencionar en los siguientes capítulos de, de Malaquías. Porque la realidad es que el Mesías es quien purifica de verdad. Y entonces, en, en, como en 1 de Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, si andamos en luz, como Él, Está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo perdón, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vemos esa limpieza que trae el Mesías, por su sacrificio en la cruz. Versículo 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. De toda maldad. Vamos ahí, el, el Mesías, ¿no? Jesucristo. Él es el que purifica de verdad. ¿Y, y quién podrá soportar su venida? ¿no? ¿Quién puede mantenerse en pie en ese día escatológico? O, o, o cuando Dios... Mira los pecados, ¿no? y, y juzga, como los dice el salmista en Salmo 130, versículo 3. Dice, ja, y es un, eso es un nombre corto para Yahweh, para Dios. Dice, ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Eso es Salmo 130, versículo 3 en Salmo 1, de versículo 5, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, en la congregación de los justos. Los malos no tienen estabilidad en el día de juicio. Y por ello, Naum, en capítulo 1, versículo 6, dice, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Eso es Nahum 1.6 o en Salmo 76, versículo 7. Tú, temible, eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Viendo esta, esta purificación que trae, el, el, que trae Dios, pero también el mensajero con este mensaje divino que trae, como nos menciona aquí Malaquías, que lo describe como fuego purificador, la última parte del versículo 2, porque es porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y, y está pensando en, en, de, de la manera que se refina el, 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 el metal, ¿no? ese término hay purificador, se refiere a eso de, de refinar, de, de probar, y por eso es un fuego purificador, ¿cómo se prueba el oro?, pues con fuego y entonces eh, se derrite el metal y van quitando lo, lo malo la escoria que no sirve y se va purificando y aún para describirlo usa jabón ¿no? al igual que eh, la, las personas que se dedicaban a limpiar necesitaban ese jabón para, para purificar y pa, para limpiar la ropa ¿no? entonces viendo ese impacto positivo de que purifica Y entonces, viendo aquí este, este mensajero que viene antes del Mesías, nos dice en el versículo 3: se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y ahí, eh, ese término afinar, usa ese. La primera vez que lo traduce, en la primera frase, es el mismo término que ya mencionó en el versículo 2, de, de refinar o de probar un, un metal, pero el segundo es la idea de refinar con filtro, o sea, usar un colador para refinar. Pero viendo este, este poder para limpiar y afinar, que no está en el mensajero. No, él no es divino, él es, el, él es Juan el Bautista que prepara el camino para el Mesías, entonces ¿qué es lo que tiene poder para limpiar? es el mensaje el mensaje de Dios lo que purifica es el mensaje de Juan el Bautista nos menciona ahí Mateo 3 Mateo 3 versículo 5 dice y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham a un de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no es digno de, eh, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Viendo ahí el, el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje purificador que prepara el camino para el Mesías, quien realmente limpiará, como nos dice ahí al final de, de Mateo, en ese texto que acabo de leer, en Mateo 3.12, que viene el Mesías y limpiará su era, ¿no? recogerá su grino, perdón su, su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y es que el mensaje que proclamó produjo resultados aún en, en, los, en los ministerios, en el ministerio de Jesús y de los apóstoles, ¿no? el, 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 eh, Juan el Bautista proclamó este mensaje de arrepentimiento, debían de volverse a Dios. Y produjo esos resultados positivos. Muchos de los sacerdotes y de los líderes religiosos creyeron y fueron purificados y cualificados para servir a Dios otra vez, y una vez que son purificados, entonces, pueden presentar ofrenda, como nos dice el versículo 4, y será grata, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos, ¿por qué? porque se han purificado, y por eso, Van a, al fin, la última frase del versículo 3 dice, traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, lo van a presentar un corazón sincero y dedicado, en rectitud, dedicados a Dios. Y es que después de creer en Yahweh, entonces podrían ofrecer ofrendas de justicia como lo hacían antes. Presentarían una ofrenda adecuada por ser hombres de fe que agradan a Dios y seguramente aquí cuando menciona esos días pasados o como los años antiguos ahí en versículo 4 seguramente se refiere al tiempo de Moisés ¿no? cuando se estableció el sacerdocio y venían a, a, a servir a Dios los sacerdotes presentando sus, ofrenda sus ofrendas en santidad de una manera que es agradable delante de Dios Es decir, algunos serán refinados y van a estar preparados para ello pero entonces versículo 5 dice estos es Malaquías 3.5 Dice, y vendré, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová, de los ejércitos aquí vemos cómo Dios responde a esa pregunta esa pregunta que hicieron en, en capítulo 2 versículo 17 ¿dónde está el Dios de justicia? pues Dios dice en versículo 5 aquí vengo ¿no? Yo y vendré a vosotros para juicio vendré ¿no? Dios mismo vendrá para juzgar y el agente de purificación que anunció la venida del Señor ahora se pone a un lado y deja pasar a Yahweh, que viene para realmente purificar. Da paso al Dios verdadero, y, y entonces viene para... Ahí nos dice en versículo 5, viene para juicio, y seré pronto testigo. O sea, rápidamente va a testificar, dice, contra, y entonces enumera varios pecados, pero luego incluye aquellos que no tienen temor de Dios y aquí vemos el, este mensaje de Yahweh que es de juicio y llega el, llega el día cuando ya no hay esperanza de arrepentimiento ya no hay esperanza de salvación por ello debemos de, de considerar nuestros corazones ahora arrepentirnos de nuestro pecado y buscar a Dios porque como leí antes en Mateo 3, versículo 12, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí refiriéndose al trigo, aquellos que sí le temen, ¿no? aquellos que sí han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, aquellos que sí son personas de fe, pero aquellos que no son personas de fe, que no creen en Jesús como Señor y Salvador, van a recibir ese castigo, en el, en el lago de fuego, que nunca se apagará, y es que Dios vendrá como juez, serán juzgados, y Yahweh es juez y testigo contra los malos, ¿por qué? ¿Por qué? porque él es el mejor testigo, él lo sabe todo, no puedes esconder absolutamente nada de Dios, y entonces por ello es el mejor juez, y por eso no se demora en, en juzgar. Cuando llega ese día, él puede juzgar con rectitud, él puede juzgar sin, eh, sin equivocarse, porque él sabe exactamente lo que cada persona ha hecho. No hay necesidad de otro testigo, porque Dios lo ha visto y él es juez. Y entonces aquí presenta una lista de pecados que no es exhaustiva, pero representa a los incrédulos de todos los tiempos y lugares. Y luego lo resume a todos eh, cuando dice, no teniendo temor de mí. O sea, todos los que no conocen al, al Dios verdadero. Y ahí en versículo 5, dice, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y el huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios quiere que confiemos solamente en Él. Entonces, no necesitamos que personas eh, consulten a los espíritus o eh, busquen eh, la magia y eh, entonces todo lo que involucra ese, ese trabajo de los hechiceros. Nos dice en Deuteronomio 18, del 10 al 12, dice: No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones delante de ti eso es Deuteronomio 18 del 10 al 12 entonces aquí este término hechicero es, lo más probable es que esté eh, identificando a todo ese grupo ¿no? que que buscan esas prácticas de magia y adivinación y consultar a los muertos y a los espíritus, etc realmente no confiando ni buscando al Dios verdadero y aún menciona aquí el adulterio, menciona los que juran mentira, lo cual, si recordáis los 10 mandamientos, lo menciona, cuando dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, y luego enumera básicamente todo, o sea, no codices nada, eso es Éxodo 20, del 13 al 17, donde aquí vemos eh, dos categorías que nos menciona aquí Malaquías 3, a los adúlteros, Indicando toda esa, eh, incluyendo toda esa inmoralidad sexual ilícita. Y luego los que juran mentira, o sea, los que engañan, los que mienten, los que dañan eh, con engaño. Y menciona aquí también los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. O sea, básicamente los que se aprovechan financieramente de otros. Los jefes que no pagan a sus trabajadores... Eh, toda clase de opresión del trabajador. Nos dice Levítico 19, 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, de, o sea básicamente, no hagas opresión económica. O también en Deuteronomio 24, del 14 al 15. No oprimirás al, jornal, al jornalero pobre y menesteroso ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que, que habitan en tu tierra dentro, dentro de tus ciudades. En su día le darás el jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Eso es de Deuteronomio 24, del 14 al 15. Pero viendo esta opresión económica de, de diferentes maneras eh, se hacía en el, en el, en, eh, y es contra la ley de Dios. Y aún menciona la viuda, al huérfano, al extranjero. O sea, no debe de haber ninguna clase de injusticia. Y esas personas que son vulnerables, sería muy fácil aprovecharse de ellas. Aquellos que no tienen defensa, una viuda que no tiene un hombre quien la, quien la defienda, un huérfano que no tiene a sus padres para que los defiendan. Eh, un extranjero que está lejos de su tierra, no tiene familia, no tiene conocidos, que es muy fácil aprovecharse de ellos. Pues vemos como Dios les protege. Y por eso nos dice en Éxodo 22, 21 al 23, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de, de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, ellos y ellos clamen a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Eso es Éxodo 22, desde el versículo 21 hasta el versículo 23. En Deuteronomio 27, Deuteronomio 27, versículo 19, dice Maldito el que pervertiere, el, que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Eso es Deuteronomio 27. 27 versículo 19 y eh, viendo cómo Dios protege a los vulnerables y aquí vemos que Dios va a venir a juicio contra básicamente todo el que hace lo malo va a recibir justicia ¿y por qué han hecho esa injusticia? dice no teniendo temor de mí dice Jehová de los ejércitos entonces, este texto lo tenemos aquí en Maraquías para que nos demos cuenta de que el malvado no se va a salir con la suya. Lo puede aparentar durante un tiempo y, y, y posiblemente nos pueda frustrar y podamos mirar y decir, ¿cómo puede ser posible que ese político se haya salido con la suya robando esos millones? ¿Cómo puede ser posible que eh, ese negociante haya podido ganar eh, en, en ese juicio o sea en este mundo la, la justicia está distorsionada ¿cómo? Y, y viendo toda, toda la maldad toda, todas las injusticias nos podemos frustrar pero aquí tenemos un mensaje bastante claro va a venir el Dios de justicia y cada malvado va a recibir lo que merece y por ello debe de alertarnos porque eh, Luego nos mencionará que aún hay tiempo para arrepentirse. Así que usa este tiempo para arrepentirte si tú te encuentras en esa situación. Arrepiéntete de tus pecados. Busca al Dios paciente, al Dios de amor, al Dios de justicia que va a venir. Y hay perdón y, eh, y es, es renovación. Hay ese perdón que Dios da para aquellos que se arrepienten. Pero no dudes que Dios viene en justicia. Es que la justicia perfecta de Yahweh vendrá a su tiempo. Así que no te desesperes cuando veas toda la maldad. Sino recuerda, Dios va a cumplir sus promesas. El malo no se va a escapar. Así que asegúrate de vivir una vida de rectitud. Una vida que le agrada. Vamos a terminar en oración.